0: Это четвертый сезон подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Мы его делаем не одни, а вместе с нашим партнером, Kiwi Business. Они создают платежные решения для предпринимателей. И это отличный матч, потому что в этом подкасте мы как раз-таки и говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнеркой делаем студию подкастов. Наш оборот около 10 миллионов в год. А вот мой сведущий предприниматель Илья Волков. Привет, Илья!
1: Всем большой привет. Меня зовут Илья Волков. Я соучредитель и операционный директор парфюмерной сети Библиотека Ароматов и онлайн-платформы Библиотека Шоп. Мы стараемся нестандартно, но в то же время просто и увлекательно рассказывать про ароматы и помогать нашим покупателям находить именно тот самый вдохновляющий их запах. Наш годовой оборот по итогам 2022 года, я надеюсь, декабрь еще не закончился, приблизится к отметке в 200 миллионов рублей.
0: Леша у этого сегодня с нами нет, по очень приятной причине, о которой он, может быть, сам расскажет в каких-нибудь следующих эпизодах. Зато с нами сегодня наш гость Александр Агаков, коммерческий директор финтех-компании Киви. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Илья. Очень приятно попасть в такую классную компанию. Ну, наверное, про Киви немножко расскажу. Так, в двух словах. Знаменательные события. Мы в лет семь назад вышли на IPO, на NASDAQ. Да, есть такая биржа американская высоких технологий. Вот. Но э, еще, наверное, про Киви, что это не просто бренд, да это группа компаний, куда входит Киви-банк, такой есть российский банк. один э, Что характерно, он самый прибыльный на капитал. Ну, вот, уже несколько лет мы держим. То есть, вот, берется капитал, берется прибыль, делится, и вот мы самый прибыльный из банков э, в России. Компания Рови она тоже похожа на Киви Рови, которая предлагает факторинг, банковские гарантии, всякие кредиты на госконтракты. Еще у нас есть маркетинговая платформа Флоктери, если кто знает, вы наверное в этой среде двигаетесь для того, чтобы что-нибудь там uh-huh. увеличивать продажи, там, добегать до клиента, который забыл в корзине нажать оплатить. И агрегатор Интеллект Мани, платформа для такси, такси агрегатор и даже платежная система денежных переводов Контакт такой сильный конкурент «Золотой коронеж», чтобы она не расслаблялась на российском рынке.
0: Ужасно интересно, как вы отращивали все эти щупальца. Давайте чуть-чуть попозже об этом поговорим. А сейчас просто маленькая такая ремарка, в каком моменте ваш бизнес находится сейчас. Как у него дела вот прям в моменте?
2: Ну, у него шикарные дела. Ну, мы уже и говорили, за третий квартал информацию мы на 60% выше прошлого года. На 60%? Да, да, из-за того, что вот многие платежные системы свинтили из России, мы, собственно, эту нишу заняли. И денежные переводы, в том числе, и э, платежи. Так что э, все, что мы строили много-много лет, сейчас дает э, очень большой эффект. И мы поэтому, кстати, недавно, на прошлой неделе, купили маркетинговую компанию RealWeb в том числе мы недавно сказали а. об этом так что мы теперь buena. такие прям новогодние
0: покупочки ну, я да, покупаю знаете, под елочку, ёлочку, вы под покупаете да 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 санет говорит положите <с attending> мне что-нибудь класс. под
2: елочку вот вам копеечка и мы такие раз и... <с> <«плак> туда ее зарядили так что ждем чтобы <с presen-> она В следующем году дала нам офигенный рост также.
0: Илья, у тебя как дела? Ты рассказывал, что этот Новый год особенный. Будет классно, если напомнишь, почему для тебя он особенный, и как у тебя дела в бизнесе.
1: Да, у меня импортозамещение тоже хорошо сыграло. Вот Александр сказал, что они подросли на 60%. Мы тоже 50-60 где-то, получается, прирост по итогам этого года составляет. Благодаря тому, что да, мы тоже немножко постарались занять ниши тех товарищей, которые ушли, и мы развязали себе руки, как я какое-то время назад э, рассказывал, если мы до этого были 90% импортной компании, то сейчас мы на 99% российская компания в плане наших производственных мощностей. И здесь мы что хотим, то и делаем. Мы достаточно сильно укратили циклы разработки, вывода, вывода продукта и очень быстро прочувствовали на себе все прелести этого момента. Поэтому в этом декабре мы рассчитываем побить все прошлые рекорды прошлых аналогичных периодов. Ну и я сейчас потихоньку, в принципе, в бизнес, потому что я буквально несколько дней назад вернулся из большой экспедиции по Латинской Америке. Поэтому я еще немножко мыслями, мыслями в экспедиции, но понимаю, что нужно перестраиваться, потому что декабрь уже по факту заканчивается. Я в таком полуотпускном, полурабочем режиме.
0: У меня наоборот. У меня прям все плотно завалено разными заказами. И что супер приятно, у меня не было такого плана на этот год. На этот год был план только релацироваться и э, оформить ВНЖ. Я сейчас в Лиссабоне, напоминаю и сделать какие-то формальные вещи, диван купить. Так, короче, по бизнесу у меня была очень низкая планка. Я хотела просто заработать свой первый доллар. Следующая планка – заработать первую тысячу долларов, потому что тысяча евро – это, как говорят, средняя зарплата португальца. Я подумала, ну, можно поставить себе такую маленькую планочку. И то, и другое уже выполнила, у меня уже три заказа в валюте. Я думала, будет сложнее именно этот рубеж преодолеть. А оказалось как-то так между делом, между покупкой дивана уже что-то такое состоялось. Так что можно считать, что я уже международная предпринимательница. Все. Александр, во всех предыдущих выпусках мы рассказывали про какую-то отдельную э, фичу Киви, отдельный какой-то сервис, проект, и меня удивляло каждый раз, что он очень точно прицеливается в какую-то конкретную боль предпринимателей. Часто, если это было, он был направлен не на конкретно меня а на другую какую-то категорию предпринимателей. Я просто удивлялась, типа, что и такое бывает, и, и такая необходимость бывает. И потом мне ваши ребята объяснили, что это и есть суть вашей бизнес-модели, что вы ищете недообслуженный спрос. Мне показалось это дико интересным. Не могли бы рассказать, правда ли это, и как это вообще работает?
2: Чуть-чуть, чуть-чуть начну с более широкого. Да? То есть помимо вот всего перечисленного, мы все-таки специализируемся э, на платежных решениях в большей степени, и всегда на этом специализировались, поэтому у нас есть такой как «Киви-бизнес», он объединяет все платежные решения в одну понятную конструкцию. То есть, условно, если тебе нужно что-то, связанное с платежами, ты приходишь в «Киви-бизнес». И дальше тебя там принимают в мягкие лапки продуктологи и селзы, которые, собственно, начинают тебе задавать правильные вопросы. Потом, чуть позже, я расскажу про вот эту первую бизнес-модель, которая как раз связана с этим. Дело в том, что мы изначально были в модели B2B2C. Все говорят B2C и B2B. То есть B2B – это два юрлица между собой контактируют, а B2C – это юрлицо и физик. А вот B2B2C – это когда ты имеешь контракт с, с оператором сотовой связи для того, чтобы он пополнял твой, ну, свой телефон. И ты вроде как становишься в серединку. И это и не твой клиент, и как бы не его. И вот, вот он как-то вот проскальзывает мимо этих сервисов для того, чтобы, по сути, мы обслуживали клиентов вот этого сотового оператора. Но потом мы сделали свои продукты, у нас так называемый киви-кошелек, когда э, все было тяжело с банками в России, не так, как сейчас зашел, за минуту получил счет, а в другой стране тебе это нужно подготовиться, чтобы хотя бы за два часа это сделать. То есть у нас был киви-кошелек именно для того, чтобы такие вот... Это уже был наш клиент, это был чистый B2C. И мы, в принципе, понимая вот эту модель B2B и B2C, смогли построить такой вот э, бизнес-модель киви, которая специализируется на разработке точечных решений под конкретные потребности клиентов. То есть мы не идем широким спредом на рынок. Мы говорим, мы самый главный эквайер в стране. Нифига. Мы приходим в одно конкретное место, где чувствуется, что либо проблемы с качеством, либо проблемы с ценой, и начинаем там расковыривать эту тему. У нас, Ну, или, или какую-то потребность на рынке. Для примера, вот, когда официально зашел букмейкинг в Россию, то мы сказали, мы можем централизовать и управлять всеми ставками. И мы были одним из тех центров, который занимался тем, что для государства управлял всеми ставками, которые крутились вот в, в, в букмекинге. Вот, собственно, мы нащупали это. А как это происходит?
0: Да, как раз интересно, команда нащупывателей, как это работает?
2: И это в данном случае как раз глубинное интервью с партнерами, с которыми мы уже работаем, и с около партнеров, ну, те, которые хотят быть с нами, потому что у нас есть решение для каждого бизнеса в этой стране, в принципе. Будь это мясокомбинат или какой-нибудь металлургический завод. У нас есть это решение. Другое дело, нужно что ему нужно, потому что у него что-то уже есть. А мы приходим и начинаем задавать эти вопросы, как это сделать. И, и по большому счету мы просто цифровизируем разные отраслевые рынки. Вот создавая для них вот такие маленькие лучшие практики. Казалось бы, вот ты приходишь и говоришь, ну что такое платежный сервис там? Его легко получить, его ну, как бы, в банке. Но тут Проблема заключается в том, что когда ты начинаешь интеграции, то вопрос времени становится критическим. То есть если ты приходишь в какой-то банк и говоришь, я хочу тебе сделать платежное решение, это может занимать от 6 до 12 месяцев. Мы в данном случае можем ускорить этот процесс, потому что наши команды, они собираются под конкретную задачу. Потому что у нас agile, двухнедельные спринты, и это значит, что мы приходим и говорим, ребят, а мы хотим вот в этот банк вот эту фичу запилить. Все все бросают, и за две недели пилят эту фичу. Все. Не... Если бы мы делали маленькие-маленькие задачки, распилили их, у нас бы было бы тысячу, ну, как бы там, тысяч двенадцать айтишников, а у нас их там всего, ну, таких вот нормальных человек 500 всего лишь. Вот. Да, и, и поэтому вот эти вот активные SLZ, и продукты и продуктовая разработка бросается на эти все истории, делает, потом уходит, оставляет остов от конкурента, который там начинает гнить на солнце, а мы забираем все вот, вот это все, все мясо, которое было у этого клиента.
0: Подожди, а ты говоришь, что вы приходите в банк? Речь идет о том, что процессинг от банка, а вы делаете как бы интерфейс для пользователя на этом процессинге.
2: Так. Мы можем делать и интерфейсы для пользователя, мы можем делать и э, решения, которые скрыты внутри банка. Когда ты платишь в Альфа-банке за сотовую связь, деньги идут через нас.
0: А ничего
2: себе! А ничего себе! И когда ты, например, приходишь на Озон и пытаешься карточкой что-то оплатить, деньги идут через нас. Хотя не только через нас. Или на Авито. Или, например, покупаешь билет, деньги идут через нас. Хитро, я не подразумевал.
0: Я тоже. Я думала, что о масштабе бизнеса можно судить по тому, как часто я вижу ваш логотип. А теперь я
2: понимаю, что вы скрытая фигура. Когда ты вдруг захочешь сдать металлолом и придешь на какой-нибудь рынок со своим старым холодильником, то деньги тебе заплатят на твою карточку через нас. До меня металлолом как раз... Да, меньше всего волнует. Но когда ты садишься в такси, и такси тебя везет, его зарплата идет через нас. Так
0: наоборот, меня металлолом как раз очень впечатлил, потому что когда я столкнулась с этим сервисом, я подумала, да как они до этого доковырялись. То есть я не понимаю, как этот процесс работает у вас в офисе. То есть кто-то какой-то сотрудник такой: "Ребят, я понял, я вчера сдавал старый холодильник, и меня там записывали на... в тетрадку ручкой записывали мои деньги". Как вот этот процесс генерации этих идей происходит, ужасно интересно. До металлолома я бы точно не додумалась.
2: Но на самом деле все знают, что мы такие инноваторы, все приходят с проблематикой а, уже, то есть уже сам, во-первых, у нас есть поток клиентский, он приходит и говорит, ребят, сделайте вот так, сделайте вот так. И мы, мы, мы говорим, о, окей, тут есть деньги, мы сейчас сделаем. Вторая тема, это когда ты приходишь к клиенту и начинаешь конючить. говорит, возьми у нас экваринг. Он говорит, ну окей, хорошо. А возьми у нас а, выплаты твоим сотрудникам. Он говорит, а у меня уже есть. А мы говорим, а чего у нас не берешь? Он говорит, а что, у вас что, цена дешевле, или вы быстрее деньги отправляете, или вы можете дробить платежи, или вы можете дать кредит это дело. И вот тут начинаются уже маленькие такие фишки. Или, например, ты приходишь, вот мы, мы же выплачиваем, люди платят на терминале за погашают МФОшные кредиты. Да, вот эта микрофинансовая организация. Они с нами заключили договор, чтобы человек погасил свой кредит через терминал. Приходит МФОшник, мы говорим, слушай, а ты как деньги выдаешь? Он говорит, ну как, наличными. А мы говорим, а давай мы ему дадим Киви-кошелек, карточку, и ты будешь зачислять ему на карточку. Все. Этого не было бизнеса. Они деньги выдавали наличными. Они отправляли эти деньги на карты другим банкам. Пришли мы, и все. И у нас и кошелек клиент. И здесь, и он с этого кошелька и сразу оплачивает этот кредит. И в терминале без комиссии может заплатить, пополнить кошелек и оплатить вот этот долг. Вот так оно и все и завязывается. То есть нужно слушать клиента. Надо задавать ему вопросы. Нужно понимать. Ну и ставить KPI, чтобы менеджеры были всегда голодные. Чтобы они чуть-чуть не выполняли, им надо было что-то придумывать. И вот этот вот дух предпринимательства, когда ты можешь что-то сделать новое, когда ты можешь заработать денег, когда ты можешь создать что-то новое, оно реально пушит вот эту индустрию финтеха. Поэтому у бизнеса всегда есть проблемы. Долгая интеграция, невозможность в целом технологически проектирует. То есть он примерно понимает собственника, а как вот оно в цепочке, как юридически будет, как будет у него проходить эти платежи, он не понимает. И вот тут как раз этот э, специфический заказ Появляется. Мы садимся, это команда, у нас собираются такие круги, где есть юристы, где есть продуктологи, СЛЗ, есть э, разработчики, и они сидят и передо придумать самое уникальное решение, которое, а, во-первых, быстро будет интегрировано, не, ну, не увеличит проблемы для системы, не принесет никаких налоговых рисков, ну, как бы юристы смотрят, что мы где-то там правильно законодательство будем трактовать, ну, а комиссия будет такая, чтобы конкурентам нечего было есть. Это первая модель. Но также есть еще эм, вот вторая модель, о которой я говорил, это когда под капотом у других участников бизнеса находимся мы. Это вот white Это когда ты, например, не финансовым организациям, у них есть кошелек, у них есть карта выпущенная, это мы. Это наш банковский сервис. Но они говорят, это наш. И это тоже вот называется white label. И такие темы мы можем делать. И вот еще раз вторая модель, она как раз про дистанционное банковское обслуживание. То есть банку, чтобы... Вот Альфа-банк, один владелец с Билайном был, но они брали с оплату сотовой связи у нас, не напрямую у Билайна, а у нас. Представляете, то есть они даже сами в своей как бы, корпоративной структуре выбирают того, у кого лучший сервис. И это так, и ЖКХ, потому что у нас все есть сразу. Ты есть за, и можешь и оплачивать, э, не знаю, ЖКХ, можешь оплачивать другую сотовую связь, и у тебя вот сервис огромный есть, один шлюз воткнул, и у тебя сразу все. А так в банке нужно повторить все, что мы делаем. А мы делаем это уже на протяжении 20
1: лет. Все это звучит очень впечатляюще. Александр, а, а, как оно чаще бывает? К вам приходят с каким-то запросом? Или вы находите крупный сегмент и придумываете для
2: них решение на боль? Разное. У нас проблема с чего? Если, допустим, оста- взять наш бэклог, то есть что мы можем сделать, то он у нас, наверное, лет на 7 забит. Ну, то есть нам, мы можем вообще закрыться от рынка и пилить то, что у нас есть, да? Мы всегда говорим, что мы можем сделать это, это, это на любой встрече. И когда приходит время, зная наши возможности, они приходят к нам с запросом. Вот. Они не только к нам приходят, они и в другие банки приходят, которые, ну, не менее, может быть, технологичны, но тут вопрос скорости и приоритета. Так что это и то, и то. Здесь самое mm-hmm, главное, mm-hmm. что вся команда была заточена на поиск вот этого нового. И вот это поиск вот этого нового он как раз делается ну, практически на ежедневной основе. То есть любое касание клиента, вот любое касание, оно не только про то, как у тебя дела и как идет бизнес, а что нового ты хотел, какие у тебя проблемы, где у тебя подвел поставщик. Что у тебя случилось там с этим? И вот, и, и вот эта настройка, она всегда приводит к тому, что в момент, когда у человека есть, он знает, что он придет к нам, и мы его выслушаем и попробуем
0: помочь. Слушай, Илья, ну я записала себе два лернинга: что, во-первых, классно, если у тебя есть группа поддержки, как я ее себе представляю, бизнесы, с которыми ты постоянно работаешь. И э, я не знаю, какой это объем бизнесов, которые все время с вами на связи и дают вам какие-то идеи.
2: Ну, более шести тысяч клиентов у нас прямых контрактов. Да, ну понятно, что там есть больше-меньше, кто-то выстреливает. Ну, сами понимаете, что у нас база была там более 20 миллионов клиентов на кошельке. То есть мы умеем работать с большим количеством партнеров. А когда у нас э, терминальный бизнес был 70%, так вот тогда у нас было более, там, по-моему, 30 тысяч партнеров, с которыми у нас контракты были. Мы умеем работать с огромным количеством юридических лиц. И давно умеем. Вот именно вот в части контрактов, расчетов. Но сколько там уже тысяч, там, ну, в секунду у нас операции проходит, это уже никого не интересует. Раз мы столько работаем, не, не ложимся, значит, все хорошо.
1: Не, масштабы, масштабы впечатляют, конечно, да. И то, что бэклог на 7 лет, как Александр сказал, мне даже такой временной промежуток не укладывается в голове.
2: Ну, мы давно работаем. Просто мы... еще, еще очень важная для нас история, чтобы вы понимали про бизнес-киви, мы никогда не являемся первыми. Мы всегда приходим вторыми, третьими, может, даже четвертыми. А потом на мягких лапках становимся номер один. А в чем смысл? Почему это важно? А здесь смотрят
1: на... Как правило, смотрят на ошибки, которые допускает первый игрок. И важно быстро Ну, зайти, понять, сделать лучше и
2: занять его место. Это первое. Второе. Из тех успешных бизнесов, которые у нас уже есть, мы забираем технологии и применяем их в новых нишах. И третье, что мы все это время смотрим, куда бы нам нырнуть. Ну, то есть мы проводим там различные брендстормы, там, стратегические сессии, мы выбираем, мы каждый год пересматриваем стратегию для того, чтобы какой-то элемент убрать и что-то добавить. То есть этот вот MVP, он же не только бывает в, в новом. Он MVP существует и когда ты не лидер, потому что ты должен найти вот эту изюминку. Угу. Обычно те, кто номер один, они расслабляются. Это правда. Тут вот есть такая тема. У них все... Хорошо. И вот еще один фактор, почему мы постоянно... У нас все время как будто врал. У нас все время этот бизнес может отвалиться. И мы мы прем, как паровоз.
1: У меня как раз вопрос в этой связи к Александру. А вот понятно себя держать все время голодным. Вот вы сейчас сказали про, про вралы. А как получается справляться с выгораниями и прочими негативными?
2: О, это классный вопрос. А для этого у нас есть атмосфера потому что у нас удаленочка, у нас uh-huh. что хочешь, то и делаешь, главный результат, ну, то есть э, у нас игровые всякие дела, то есть мы людям помогаем. То есть это, это немножко... Это надо прийти в офис, когда мы были... Uh-huh, uh-huh. Ну, сейчас у нас в офисе очень мало людей, потому что все как бы после удаленки разъехались, и тяжело их собирать э, обратно. Вот сегодня у нас, кстати, корпоратив будет в стиле фьюги, по-моему, да? Это когда там тепло, что-то такое. Да-да-да, по-фильски уютное. Да, и, и, и у нас HR в этом смысле очень заботится о том бренде. Мы в этом году, по-моему, даже какую-то платину и серебро взяли как работодатель года. То есть очень много мы усиливаем. У нас очень хорошие программы удержания, то есть LTI, вот эти long-term incentive. Как бы, ну, мы о людях заботимся, это правда. Поэтому те, кто про нас не знает, они когда попадают, они такие, вау, а так бывает, что ли? Ну, там ну, много фишек.
0: А что для вас изменилось сейчас, когда появились санкции? Про то, что возможности открылись, я поняла. А что усложнилось, может быть?
2: Ну, во-первых, ну, как любой бизнес в России, мы столкнулись с ограничениями. Санкции нас не коснулись напрямую, но вот ряд крупных банков тем, конечно, досталось. Но так как они наши были партнеры, досталось и нам. Нам пришлось перестраивать множество процессов, заниматься вот поиском новых зарубежных партнеров, потому что многие вообще с Россией сейчас очень тяжело э, хотят работать, новые так тяжело вообще, а вот старые, даже старых тяжело удержать, Все есть объяснить, что мы, ребят, у нас NASDAQ, посмотрите, мы котируемся, мы организация, которая международная, потому что у нас бизнес и в Дубае, и в Казахстане, и в Беларуси, в Молдове даже у нас есть бизнес. Ну, Для всех финансовых организаций сложный период. Если ты крупный банк, есть риск, что тебя внесут в американский вот этот санкционный список, и тогда с тобой никто не будет сотрудничать. Поэтому мы очень аккуратно, знаете, как сапер по минному полю, двигаемся внутри этих санкций, работать с теми работаем, с теми не работаем. Много таких вещей, которые... ну Приходится каждый день так вот собираться. но ну, каждую неделю точно мы собираемся и смотрим там, что там нового, кто попал в санкции, и решаем, что дальше делать. Ну, а самое главное, это вот сохранить при этом, самый главный вызов, сохранить текущий уровень сервисов для текущих клиентов, да, потому что, ну, Visa Master ушла, Apple Pay ушел. Мы какое-то время, наверное, полгода были единственные, кто продавал коды на пополнение Apple аккаунта. А потом они тоже и и нам сказали, все, нельзя. Сейчас я знаю двух операторов, которые это делают. Ну и плюс мы для физических лиц решили вернуть, потому что от модели чисто B2B для физических лиц начали выпускать карты МИР в нашем кошельке. Причем мы не просто, мы еще следуем повестке ESG, Поэтому они у нас из переработанной кукурузы. Вот так вот.
0: Ого, ничего А, ага,
2: да. Их можно подключать к смартфону на Android и через Мир или Samsung, Pay как раньше, оплачивать вот карточкой через терминал. Ну, телефоном через терминал. То есть это работает. То есть нам пришлось это все опять же делать. И, собственно, это все востребовано.
0: Я про коды не поняла.
2: Сори, я как-то не в теме. Что за коды? Раньше, ну, никто об этом не знал, у нас этот сервис был. Мы там продавали этих кодов на миллион рублей в месяц, наверное. То есть ты можешь купить код в, в приложении, ну, киви кошелька тогда. Это набор цифр. Зайти в, в свой аккаунт Apple, вбить эти цифры и на твоем балансе появятся деньги. На балансе в Apple. <свист> То есть ты не картой платишь, как вот прокидываешь деньги карты, а это на балансе прям apply, и ты можешь это оплачивать. Вот когда нам сказали, что отменят, я туда накидал там 10 тысяч, вот все подписки оттуда платятся. Что сейчас, например, ну, наши карты не работают, все стараются там перейти на какие-то иностранные Apple ID, для того, чтобы там какие-то иностранные карты, там грузино-армянские, киргизско-узбекские привязать. Ну и типа сказать, что ты не, не в России. А так туда денег накидал, вот, мне 10 тысяч. Я вот до сих пор не могу использовать баланс уже полгода. Да, вот были такие коды. А как быстро вы это придумали? А у нас оно было. Она у, у нас была. А, просто было. когда выключили вот эту историю с возможностью пополнения с карт, вообще виза, мастер-карт ушли, все, пополнить uh-huh. нельзя. Ну, мы, мы даже не рекламировали эту историю. Люди начали просто в сарафанном радио, говорить: слушайте, а вот через Эп, вот через Киви давайте. И, во-первых, у нас клиенты выросли, народ начал пополнять Киви-кошельки, потом оттуда это перебрасывать. Ну, мы еще запустили там телеграм-канал, «Киви Тудэй», где рассказываем про все изменения, которые происходят. Так что подписывайтесь, если что-то будете знать. Ну и вообще, если вдруг кто-то из бизнеса послушает этот подкаст, приходите в «Киви», мы всегда найдем платежное решение для любого бизнеса. Ну, по крайней мере, если это принесет сразу много денег, то мы сразу быстро сделаем. Если чуть меньше, ну, поставим в очередь, сделаем чуть
1: позже. Александр, а у меня вопрос, а кого вы считаете своим основным конкурентом?
2: Мы настолько уже диверсифицированы, что тут надо смотреть по э, стримам. Ну, вот, например, там в денежных переводах, естественно, «Золотая корона». Если, mm-hmm. Ну, mm-hmm. если говорить в экваринге, ну, в эквайринге, ну, наверное, сейчас Тиньков, он не в санкциях, надеюсь, не будет. Но тем не менее. Ну, Сбербанк сложно там конкурировать. То есть есть вещи, когда ты вот рынок разделяешь. Вот есть Сбербанк там со своим экварингом, да, условно, а он у него дешевый, потому что у него много своих карт. И он, поэтому у него была себестоимость ниже. Но сейчас с приходом мира все это как-то выровнялось, и уже важнее становится технология. В терминалах, ну, у нас нет конкурентов извините, пусть кто хочет, попробует (смех) на этот бизнес зайти. (смех) Но они есть, мелкие, региональные, которые там ходят по серой (смех) зоне, там (смех) больше э, не не бизнесом занимаются, а так, собиранием денег с людей. Э, Воруют у нас пополнение кошелька. Фу, стыдно даже, (смех) чтобы комиссию (смех) брать. Но у нас без комиссии, а они с комиссией. Digital commerce, как мы называем, все, что связано с коммерцией, я уже назвал. Но у нас здесь нормальный такой подход. Мы не выпячиваем свой как бы бизнес, мы становимся больше такой инфраструктурным игроком. То есть есть многие агрегаторы, которые подключают много-много мелких сайтов. А им нужен у кого-то брать, ну, будем говорить, оптовый экварин. Вот мы в эту историю пошли и достаточно успешно. Поэтому... Здесь все зависит от нашей возможности быстро подключать мерчантов. Тут мы просто прокачиваемся. Я думаю, что лет через ну, я думаю, 5 мы будем вторые после Сбербанка, мне кажется так. Если еще говорить о факторинге, о том, что мы вот новые ниши занимаем, там Рови у нас, наверное ну, кого она может считать, они настолько технологичны, что у них даже конкурентов нет, потому что они заняли новую нишу, и они в, в нише полностью все выбирают. Это госконтракты, это быстрое получение mm-hmm. банковских гарантий, кредитования. То есть э, мы выбираем там такую нишу, которая вроде бы кажется, что имеет какого-то большого конкурента, но когда ты ее кластеризируешь и отрежешь этого большого конкурента, там оказывается, что ты можешь быть легко номер один. И в этом смысле ты не конкурируешь с большим, как вот в случае с экварингом. Вот берем весь рынок экваринга, отрежаем Сбербанк, и дальше хоп, а полянка-то уже не такая кластеризированная. То есть здесь можно уже поиграть и побороться со всеми остальными.
0: Говорите, что предприниматель может прийти с болью, и вы можете найти решение. Сейчас, как я понимаю, у многих предпринимателей были проблемы с переводами денег за границу, ну, по понятным причинам. Кому-то просто, чтобы свои деньги увести в валюте, хранить. Кому-то бизнесовые деньги, чтобы платить подрядчикам или получать платежи. Же, работали ли вы в этом направлении как-то?
2: Нет, мы работаем все таки биту 2 B2, b Это когда, например, вы хотите заплатить за Wargaming, то, соответственно, мы вам помогаем. Потому Wargaming западная компания, вы хотите какие-то деньги на TikTok, не знаю, для рекламных кампаний? это пожалуйста. Но если вы приходите сюда и говорите, я... Нижеградский металлургический завод и, пожалуйста, отправь мне 2 миллиарда долларов э, насчет моему аукционеру в Дубае, то нет, мы этим не занимаемся. (связано) (связано) Это не финтех, это это обычный банковский бизнес, и мы как раз ну, старались быть от него подальше, потому что мы занимались тем, что делали клиентов наших партнеров счастливыми. А ну, а партнеры какими-то с другими банками там решали свои другие вопросы, что внутри России, что, собственно, и за границей.
0: Есть еще такое представление, что э, финтех в России развит сильно лучше, чем за границей. Правда ли это? Или миф? Наверняка в зарубежных тоже изучали.
2: Ой, да, мы тут столкнулись сейчас, когда... Ну, во-первых, сейчас... Э, давайте так, давайте по порядку. Почему вот в России финтех? Здесь есть несколько теорий, почему он такой крутой на высоком уровне, он и правда очень крут, очень крут. То есть там столько людей, сколько Apple платила в России, нигде в мире. так не Столько точек, где ты можешь заплатить телефоном, нигде в мире до сих пор нету, я считаю. Ну, у нас уже нету, а у них и и не было, и не будет. (laughs) Мы быстрее вернемся в то состояние, в котором были, чем они дойдут до того состояния, как мы были. Почему это? Ну, во-первых, у нас низкая база. Когда всебанковская отрасль развивалась с нуля за последние 30 лет, что они делали? Да? Ну, как, как китайцы или как другие, они брали самые лучшие. Вот самые лучшие технологии, самых лучших экспатов, самые лучшие какие-то фишки и внедряли их. Им никто не мешал, потому что деньги от новых клиентов релиз ликой, у них нет каких-то старых денег, они все это реинвестировали. И в этом смысле современные технологии в России развивались быстрее, чем на Западе. Например, если ты хочешь перейти с какой-то одной системы, например, есть внутренние системы АПС-ки так называемые, которые внутри ставятся банков. Ну, это там такая система, которая клиенты, счета, там оператор работает и все остальное. Вот чтобы ее поменять, это нужно не меньше полутора лет. Даже нам, понимаете, как банку. А теперь представим, какой у него Bank of America, где сидят люди. Ну, там они так по инструкции работает, и плюс ко всякие лицензии и все остальное. То есть им для того, чтобы заменить эту абс им нужно, ну, я думаю, лет 10. Лет 10. И тогда и и денег это будет стоить миллиарды, потому что ну, у нас это люди готовы делать на энтузиазме стартапы бесплатно практически ради идеи, за зарплату. То там это делать так никто не будет. У них есть нормы прибыли, нормы инвестирования, ройки и всякие остальные показатели финансовой успешности. И поэтому это очень сложно. Вторая тема – это исторически высокая конкуренция за клиентов. В России вот несколько сотен банков. Вы знали, что было 700, сейчас немножко их там подрядили, сейчас, по-моему, где-то между 400 и 500. вот и есть более там, 10 системообразующих, и 10, и, там, и банки поменьше. Они все борются за клиента. То есть если вы сейчас посмотрите, ну, не знаю, Илья, у вас сколько? Ну, наверное, банка 4, наверное, да, счета. В трех. Ну, сейчас три, наверное, до этого. Ну, сейчас могло бы быть и побольше, в зависимости от того, куда кто куда деньги отправляет. Так вот. э, И выиграет тот, кто сможет по максимуму удовлетворить вот эти потребности клиентов. А они у нас возникают волшебно. Прочитал в телеге. Ой, хочу. Ой, хочу, чтобы не депозит, а ой, хочу, чтобы мне каждый день отдавали за него деньги. Ну, я имею в виду, что проценты. Ну, и и вот это все, это к тому, что каждый стремится разработать лучший продукт. Оксане говорят, а я хочу завтра, чтобы в Forbes в списке банков я поднялся на 5 позиций. А что для этого нужно? Ну, сделать хорошо клиенту. А как? Это значит финтехнологии. Либо сервисов больше, либо лучше обслуживать, либо больше денег, чтобы он с нами разрабатывал. Ну, то есть, соответственно, ты уменьшаешь свою прибыль. Ну, это инвестиции. И плюс еще треть. У нас очень много талантливых IT-специалистов, которые именно не работают как, ну, из других стран, в которых много людей живет, и больше всех в мире, да, а которые, они создают новые продукты. Их их драйвит не тема сидеть, писать код, поправлять, а их создавать новое. Чтобы ты сказал, когда ты пришел к новому работодателю, или там жене даже, черт побери, детям своим, там, за чашкой чая, и говоришь, а я вот это сделал. И все таки вау, это круто. У нас вот эта атмосфера, когда IT-специалист создает новое, он часть этого процесса создания нового. Не какой-то там иди там на коте, а именно он создает, как это красиво и быстро сделать. Вот и они, соответственно, тоже являются фактором того, что у нас финтех крутой. А это, ну, естественно, без них ничего не было бы реализовано. Да? ты с не пойдешь какому-нибудь э, человеку, говорящему на хинди, и расскажешь, а вот сделай мне красиво, а нашему можно. Сделай мне красиво, а наш IT-специалист понимает именно так, как надо. Так, ну и вот сейчас еще очень важно, что хотелось бы заметить, что много в финтехе изменилось в части конкуренции. То есть все идут вот к новой такой фишке. Меня там сейчас в одном известном российском институте учат, называется ко конкуренция Что это значит? Это значит, два конкурента между собой кооперируются. Финтех объединяет многих игроков рынка, объединяет так, чтобы конкуренты объединяли Усилия не только в работе над новыми технологиями, ну, например, там вот система быстрых платежей. Да, это все вместе над ней работали, да, и слава богу, что она есть. Если бы сейчас ее не было, как бы мы, извините, друг с другом рассчитывались. А что это значит? Это значит, что систему сделал центробанк, все банки к ней подключились, и они говорили, как ее усовершенствовать, чтобы быстрее ходили деньги в ней и меньшими затратами. Вот это как бы QR-код, например, тоже. Создали стандарт, все работают над этим стандартом. То есть это же, ну, не... понятно, что государство каким-то образом э, это регулирует, но это же конкуренция. То есть ты делаешь одинаковый продукт для того, чтобы он доступен был всем твоим клиентам. Потому что сегодня это твой клиент, завтра это мой клиент. И они туда-сюда будут бегать. Поэтому что им бегать там туда-сюда? Ну, и открытой API. да, Это когда ты можешь, банки между собой могут дружить и иметь доступ к счетам в других банках, по крайней мере, информационно. Ну, Какой-то обмен информацией, он он уже не становится прерогативой, ну, грубо говоря, я с этим банком договорился, и у нас с ним какой-то партнерство. Любой банк может прийти к другому банку, подключиться, и ты можешь в одном каком-нибудь приложении, которое даже не банковское, видеть все счета, Который у тебя находится в разных банках. Это прям реально круто. Ну, насколько я знаю, сейчас э, даже в криптоиндустрии такой появился продукт, в котором одном ты можешь видеть все свои кошельки, находящихся в разных биржах.
0: Прикольно, что когда ты объясняешь, почему Россия обгоняет по финтех Европу, принцип тот же принцип как будто бы: быть вторым выгодно. Ну, то есть, ты приходишь как бы позже всех, поэтому берешь самое лучшее.
2: У тебя затраты на вход гораздо меньше, ты эти деньги можешь потратить на развитие, на чего-то нового. И в этом смысле ты начинаешь уже всех обгонять. Еще очень важно, что вот когда проблема возникла с вот то, о чем вы говорили, с платежами, вот эта глобальная цепочка поставок, и все стали переходить там в онлайн, там это в пандемию даже уже началось, сейчас это как бы тоже, все друг другу помогали. Ну потому что ты сейчас что-то придумаешь с этим человеком, с этой компанией, то ты можешь это привнести на рынок для других. И там эта технология практически становилась доступной для всех. Почему так? Вы же конкуренты. Ну, вот такое, такая стадия выживаемости, она провоцирует вот эту ко- конкуренцию, когда э, для того, чтобы двигаться вперед вместе, если ты побежишь один, то, скорее всего, ты эту технологию можешь даже не сделать. Она, Ну, ты потеряешь что-то либо ты будешь работать в ноль, а вот эта конкуренция создает... Ну, грубо говоря, у кого-то есть, ну, как вот за золотой короной, у кого-то больше дистрибьюции, более дешевый вход денег, а у кого-то более дешевая выдача денег. И когда ты эту... А для того, чтобы самому выдавать, ты просто будешь тратить в два раза. А здесь, получается, ты ничего не теряешь за те же деньги, просто я получаю прибыль. Здесь такая вот страна. А так бы получали клиенты на той стороне эти деньги. А так они в России остаются. И дальше мы можем инвестировать это в Россию и еще в какие-то новые продукты. Потому что прибыль-то у нас осталась, а не уехала за, за границу.
0: А сейчас тоже такое
2: происходит? Ну, конечно.
0: Не первый раз об этом слышим, потому что ребята из бизнеса доставки тоже рассказывали о таких же кооперациях во время пандемии, да?
2: Ко мне приходит какой-то клиент, говорит, сделай мне это. А я говорю, я не могу. Он говорит, а почему? Я говорю, ну, устанешь в очередь, сделаешь через 8 месяцев. Знаете, что он меня спрашивает? Ну, как вы думаете? А скажи, кто может? А я говорю, а иди туда. Понимаете, там, там нет такой темы, что мы прям вот, вот враги. Мы даже, извините, с нашим вечным соперником, бывшим Яндекс Деньги или там сейчас Юмани, мы с ними сотрудничаем. Мы пополняем их кошельки. Они пополняют наши кошельки. Вот этим все сказано. Поэтому... Мне кажется, вот э, это все причины, почему финтех. Ну а сейчас он будет больше и больше, потому что нам не у кого учиться, нам нам помогать надо друг другу каким-то образом.
1: Золотые слова звучит очень-очень классно. Вместе мы можем больше.
0: Илья, у тебя такое было, чтобы ты кооперировался с конкурентами зачем-то?
1: Мы предлагали такие такие идеи, но получалось так, что конкурент сначала да-да-да, а потом несколько раз выходил из, из совместного проекта, утащив бизнес-идею, которую мы предложили. У нас все-таки немножко такая еще олдскульная история. Мы хотим вместе больше, как Александр описал, но не все по такому принципу живут.
0: У меня тоже сейчас как раз такие попытки, потому что у нас налажена примерно система продаж, и есть другие студии, например, маленькие, у которых это еще не налажено, и мы им предлагаем, давайте вместе делать общий медиакит, и поэтому этому медиакиту работать. Потому что если мы предложим клиентам себя плюс их, у нас будет как более широкое предложение, больше продуктов. Если выберут их, ну, ничего страшного. Мы можем за это процент за продажу брать. Но это более выгодно, чем пытаться работать по отдельности. Мы только вот начинаем пробовать такую систему. Она сама по себе выросла тоже из кризиса, из желания как-то оптимизироваться. Стратегия выживания такая.
1: Но Александр сказал, что сейчас действительно такие обстоятельства, ситуации, что не на кого полагаться, только на себя, поэтому нужно кооперироваться и убирать какие-то прошлые э, обиды, недопонимания и вместе отстаивать, отстаивать честь российского финтеха.
0: Я, конечно, была шокирована. Мы начали с темы о том, насколько менее развит европейский финтех. Меня предупреждали об этом, но когда я на практике с этим столкнулась, я была немного шокирована, потому что в Греции хотелось сделать какую-то примитивную операцию, я не помню перевод по свифту. Захожу в Государственный банк Греции, и мне показалось, что это прям специально для меня историческая реконструкция, как будто это декорации, потому что там вот эти огромные компьютеры с ламповыми мониторами, какие-то количество огромных ящиков, где лежат какие-то бумаги, то есть Это больше похоже на, не знаю, аптеку старую или библиотеку. То есть там такие почтенные сотрудники ходят очень медленно, никуда не торопятся. И когда я задала им свой вопрос, они даже не поняли, о чем речь. Я просила довольно сложную операцию между несколькими странами провести. И где-то в процессе разговора я поняла, что просто пора уходить, пора уходить. И это явно не для меня все.
2: Несколько лет назад, несколько лет назад мы поехали в Японию, значит, ну тоже, так сказать, передовая страна в нашем представлении, да, телевизоры, там, корабли, и нас повели в банк. Нам сказали, это суперпрогрессивный банк, это прям чума, чума здесь местная. Значит, а что они сделали? Они, говорят, собственно, цифровую валюту запустили. Мы говорим, вау, мужчины. Приходим, нам говорят, мы запустили цифровую валюту, мы тут выплачиваем какие-то бонусы ею, между ними рассчитываться. Такие, а еще, говорит, у нас есть две невероятные э, технологии, которые мы внедрили. Мы такие, вау, ну сейчас нам расскажут. Говорит, первое, у нас есть столы, которые могут подниматься в зависимости от возраста клиента. Мы такие, это что такое? Ну, говорит, если приходит человек старенький, то доска опускается до уровня стола, и клиент разговаривает с тобой лицо в лицо. Если приходит молодой, доска поднимается, и менеджер поднимается на ноги и может разговаривать лицом к лицу. Мы такие, ага, понятно, нормальная технология. Он говорит, это специальные столы, мы заказывали, они кнопкой поднимаются. Мы такие, канбан, хорошо. Что со вторым? А я говорит, пойдемте сюда. Значит, они подводят, и тут, тут мы просто вышли, ржали в голос. Он говорит, смотрите, вот тут крепление для палок. Мы такие, что? Айгар говорит, да, крепление для разных палок. Вот человек приходит, он сел с тобой, разговаривает, может палку-то как в руках держать? Надо документы подписывать. И вот он туда, в эту ячейку, такую резиновую, как гребеночка, вставляет палку, она не падает. Мы такие, так, а еще что? А еще, говорит, смотрите, вот очки стоят разные. Плюс один, от плюс пять, то минус пять. Вот он может взять и подписать документ, если забыл дома. И мы такие, вах, вот это финтех, вот это технология чума.
0: Ну, это дайверсити. Я понимаю твой скепсис, но, честно говоря, у меня было такое ощущение. Я же только переехала, и мне пришлось закупать всю мебель. И я подумала, в этот раз я подойду к этому ответственно и прямо узнаю, как эргономично сделать себе рабочее место. И я понимаю, что под мой рост столешница должна быть около 60 сантиметров. Я захожу в Икею, во все другие магазины и понимаю, что для меня столов не существует вообще. И я думаю, подождите, ну я не самая низкого роста женщина, то есть получается, что 55 процентов клиентов недообслуженные, потому что для
2: женщин столов не делают под наш рост. Вот так мы в Киеве работаем. Мы так в Киеве именно и работаем. Это правильно. Это, Это фишка. Я подумала, икея письмо написать,
0: типа, ребята, мы существуем, нас даже большинство. Хотите линейку, померюсь и вам фотку пришлю. Ну, в общем это, ну, есть же такое, что когда клиент чувствует на физическом уровне, что столы и стулья не для него, он ощущает, что ему здесь как бы, ну, не рады, не для него пространство. Разве нет такого? Но ну, я понимаю, о чем ты шутишь, да? Это конечно не финтех, это другое. Да,
2: это совершенно, во-первых, нация старая, и они, конечно, понимают, что чем привлечь клиента, не технологиями. И быстро все прошло, а удобством, когда ты приходишь в офис, и тебе нужна социализация. Это это немножко другой уровень, и поэтому зачастую то, что нам нравится как финтеху, у у нас кто клиенты банков вообще-то? Это молодые, активные люди, которые активно потребляют контент. А кто там деньги, несущие люди? Это люди уже более старшего возраста, которые в силу вот этих европейских, американских традиций очень осторожно относятся к финтеху. Им важнее прийти, выписать чек. Вы думаете, чеки почему не убирают? Потому что говорят, у вас нет чеков, люди разворачиваются и уходят. Мы не доверяем вашим финтехам. Это еще один фактор того, что мы просто не знаем, что с чеками это круто. Мы просто не знаем об этом. А им это нравится. Они берут бумажку и выписывают сумму, отрывают, отдают. Это прям целая индустрия. Например, там в Эмиратах на этом построена очень большая процедурная Часть покупки недвижимости. Слушай,
0: ну ты смеешься, но я поймала себя на том, что я в принципе такая же. То есть это только кажется, что мне очень важен именно финтех, именно вот э, начинка став, насколько легко бегают переводы, насколько легко получить рассрочку и так далее. Но на практике я поняла, что на самом деле нет. Мне важны такие же ну, интерфейс, сами детали. Я поясню. Я пыталась открыть здесь в Лиссабоне счет, и мне это не получалось. Меня водили по замкнутому кругу. Чтобы открыть счет, я должна доказать, что что у меня есть квартира, я в ней давно живу и плачу по счетам и электричества. Но чтобы платить за заводу электричества, у меня должен быть счет в Лиссабоне, ну, в Португалии, потому что без этого счета я не могу оплатить. Это такая, такой замкнутый круг. Я походила в банк 5-6 раз, плюнула и подумала, ладно, черт с вами, открою нео-банк. И тут этот нео-банк открывает мне счет за 15 минут онлайн, присылает мне курьером карточку. Я открываю приложение, а там анимации такие приятные, знаешь, циферки такие поньк, и, не знаю, аналитика с этими кружочками, сколько я потратил на диван, насколько на еду. И я прям почувствовала себя как дома, понимаешь? Я такая типа, ой, меня как будто одеялком укрыли. Хотя, по сути, ну, я же не знаю, насколько там качественно именно финтех, какая там начинка у этого банка. Я не знаю, но вот самое вот это вот взаимодействие, мне очень приятно, наверное, настолько же это приятно, как пожилому японцу сесть на удобный стул, выбрать очки подходящие,
1: поставить свою палочку. Хотя мне кажется, вот сейчас немножко в топик это бы система сломалась на Алексея. Просто Александр не знает, у нас Алексей 2 метра ростом, и мне кажется, стол бы не поднялся так высоко, а кресло с палочкой не выдержало бы <laughs> Алексея. Неправда. Так Я что... думаю,
2: что по их размерам Думать... есть решение. Я вам сейчас продемонстрирую. Да? Он садится в кресло, они поднимают как для стоячего, и глаза у них ровень-ровень. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Я
1: понял, <laughs> хорошо. Просто японцы они же не, не небольшие, а Алексей у нас два с лишним метра. Ну, я вот, так поэтому
2: если японец будет стоять и Алексей будет сидеть, у них глаза будут как раз на одном. А, ну
1: тогда тогда да, уравнение сойдется, согласен.
0: Слушайте, у меня еще один вопрос, я не знаю, куда он нас заведет, но у меня немного странное ощущение в последнее время. Именно от банков. Я как раз вчерашний и позавчерашний день воевала с банками, потому что то ли мне кажется, то ли в последнее время банки стали просто гораздо жестче обходиться со своими клиентами. Ты вот, Александр, говоришь о том, что вроде как есть конкуренция за клиента. В Какой России, стране? в России, в России. Я когда заплатила все комиссии на комиссии, на комиссии, которые растут как грибы, все постоянно меняются, я не успеваю следить за этим всем. Я поняла, что у меня раньше было две основные статьи расходов, это государство и сотрудники. Теперь три. Государство, сотрудники и банки. И богу я вчера комиссии заплатила как маленькая зарплата человеку, потому что лимиты комиссии все это как будто бы только ужесточается. Я открыла недавно дополнительные банки, потому что я в сокращающиеся лимиты своего основного банка уже не помещаюсь, и теперь я делаю такие схемы, что я перевожу со своего счета. на другой свой счет, это уже не засчитывается как перевод физическому лицу, это типа перевод юридическому лицу, так что я проскакиваю мимо комиссий, и уже с того банка я вывожу себе деньги. И таким образом я создаю систему каких-то банков, чтобы хоть немножко снизить эту нагрузку. Я думаю, я не могу понять. Ну, то есть очевидно же, что банки заработали неплохо за, за последнее время. Ушли другие сервисы, вот плюс 60%, это очевидно. А при этом бизнес, наоборот, сильно пострадал Многий от кризиса. Я думаю, ну неужели мои там, не знаю,
2: 100 тысяч сильно важны банку? Зачем он так со мной входится? Что происходит? Тут в чем дело? Почему мы растем? Были большие банки, которые могли попасть в санкции. Они привыкли зарабатывать определенную сумму денег. У них эта часть бизнеса отвалилась. Вот эта отвалившая часть бизнеса, она пришла к кому? К тому, у кого нет санкций. Поэтому они растут. Что делает тот банк, который как бы раньше зарабатывал рубль, а сейчас он зарабатывает 60 копеек? Он же не может эти деньги мгновенно восстановить. Поэтому он повышает комиссии на те бизнесы, которые у него остались. Жесть! Это как бы первая история. Вторая, ну, то есть норма прибыли, это же как бы бизнес, экономика, менеджеры, KPI и все остальное. Вторая тема, это то, что вырастают транзакционные расходы, если, например, это связано с какими-то операциями, связанными за границей, например, или э, с тем, что Центробанк тоже э, старается бороться со всякого рода м, движением денег и закручивает лимиты. И вот эти лимиты, для того, чтобы их люди не превышали, потому что Центробанку кажется, что это какие-то подозрительные операции, назовем это так, они ставят заградительные тарифы, чтобы люди ну как бы нарывались на комиссии и не делали эти операции. Вот это второй эффект, почему растут комиссии. Потому что если раньше бизнес был большой, то эти как-то, ну, на эти операции смотрели меньше. А сейчас и бизнес немножко сузился, и тип операций уменьшился. Ну, налоговые же сборы тоже нужно как-то собирать. вот, и вот э- эти факторы, они немножко будут влиять на все. То есть инфляционные процессы никто не отменяет. А экономика же, она все равно немножечко... Будем говорить так, уменьшается транзакционные расходы, будут расти. И это может еще до сл- следующим шагом. Вот хотелось бы, наверное, еще поговорить про, что будет дальше, да? У нас есть там один из пунктов. Может, да, есть. это ну, самый такой на-, на финалочку. К чему, да? К чему все идет? Да. И, и здесь очень хотелось бы отметить, нет, там четыре истории, которые. Первое это технологическая перестройка, да. У нас же вы знаете, что нам сейчас запрещено покупать сервера американские. А это они такие железяки, которые стоят под миллион долларов. Одна железяка такая вот, которая проворачивает эти транзакционные операции. И вот эта, эта проблема, она во многих индустриях становится, на разных уровнях. Вот эти вендоры, которые зарубежные уходят с российского рынка, и разработчики ПО. Самое страшное это ПО. Оно приводит к тому, что операционных процессов банкам, ритейлу, телекому, ну и всем вот особенно высокотехнологичным, им требуется отечественное оборудование и софт, потому что там мы купить не можем. Там есть такие вещи, что при определенных условиях уголовная ответственность всем гендиректорам, участвующим в поставке, начинает от американца там, до русского в, в Америке. Поэтому это точно, этого не будет. И вот... Э- для того, чтобы быть вот таким в своей роли финтехом там, продвинутым, чтобы быстро все считалось, там, ну, потребуется время, чтобы заменить вот эти отключенные зарубежные решения. желез Сейчас есть вероятность того, что скорость финтеха, развитие его будет снижаться. То есть мы будем работать на старых запасах, которые есть. Ну и плюс еще, когда ты аналог запускаешь российский, его нужно интегрировать и с другими системами. Это тоже очень сложный такой ну, будем говорить, ресурсоемкий процесс.
0: А это вообще технологически возможно?
2: Решаемо, это решаемо. Но здесь очень важно, чтобы была консолидация рынка. Вот усилия вендоров, разработчиков. Но ну, что-то мы будем привозить, что-то срочно разрабатывать. Здесь вот поддержка государства очень важна, чтобы они на это обращали внимание, давали льготы, послабления, там, чтобы новые продукты выходили. Там замены ораклу российским, как бы российский оракл. Это невозможно себе представить, но он должен быть. Он должен быть. И здесь все должны, говорить: и государство вложит деньги в те компании, которые это будет производить, а все остальные возьмут это решение и уже в процессе его эксплуатации доработают. А те смогут на заработанные деньги разрабатывать и улучшать его до там, зарубежных стандартов. Дальше. Информационная безопасность. Не секрет, что у нас тоже все решения, большинство решений информационной безопасности, это зарубежные. Нам тоже это нужно делать для того, чтобы это импорозамещение. Это критический факт. Если начнут деньги воровать, ну, воровать-то будут Даже не наши. Наших-то мы найдем. Те те начнут воровать у нас. Вот это проблема. Вот. Это вторая тема. Третья – это инфраструктура расчетов между российскими и зарубежными контрабингентами. То, о чем вы уже сегодня говорили, да? вот Как это расчет? Свифт отменят, не отменят? Даже если сейчас и есть Свифт, то по корсчетам американские доллары ходят со скрипом. Европейские вообще практически не ходят. Ну, то есть есть только то, что газ, нефть, а все остальные люди как-то там придумывают. Отправляют в другие страны, которые тоже находятся под риском санкций за то, что они двигают эти деньги. И здесь нужно вот масштабирование, разворачивание аналога российского Свифта. Это, это как это называется СПФС. Это вот в российской внутренней системе аналог Свифта, как бы системы обмена информационными сообщениями о перечисленных платежах. Ну так я это назову. Ну и самое главное, вот недавно уже пошли послабления, это в части токенизации платежей. Ну, мы это называем криптоплатежи, но по факту это токенизированные платежи через цифровые валюты. Цифровые валюты это цифровой рубль, цифровой СОМ, я не знаю, там, какие-то другие цифровые, Дирхам. И вот они, они же не привязаны к системе, которая сейчас существует, деньги, взаиморасчеты, между ними тоже нужно создать такие нововведения, которые будут напрямую помогать рассчитываться цифровыми активами. То есть, ну... Маленький такой, как, как я понимаю, что такой цифровой рубль, это просто деньги, которые лежат в Центробанке, записанные на счетах. Да? Не, в, не в коммерческом банке, а в Центробанке. Поэтому они типа надежнее. Но так как это отдельная сущность записанная, то ее нужно каким-то образом рассчитываться. То есть она должна превращаться в обычные деньги на счетах, потом в бумажные деньги. И вот эта вся история, которая будет развиваться в ближайшее время, поможет также вот выстроить эту систему расчетов. Это вот то, что касается расчетных проблем, то, что нас ожидает в будущем, то есть замедление финтех финтехразвития, но при этом усиление решений российских внутри, которые будут помогать людям ну, получать, по крайней мере, пока приемлемый сервис, а дальше уже выходить на какие-то зарубежные аналоги и стандарты.
1: А по вашим оценкам, Александр, вот сколько по времени может занять разруливание текущей ситуации? Это пятилетие или вот вы сказали, что это все решаемо? Интересно, временные рамки?
2: Тут вопрос осознания, да? Ну, то есть не секрет, что большинство людей сейчас думают, ну еще год-два и потом все вернется, да? То есть если вот жить в этой парадиме, то год-два можно потерпеть, потом обратно все вернутся, и что mm-hmm. там mm-hmm. делать? Тут, если все признают, что изменений не будет, а будет только так, то это пойдет быстрее. Ну, то есть я думаю, что в течение вот этих Согласен. двух лет как раз можно перейти на все современные российские системы. Просто когда у тебя в сознании сидит червячок, я сейчас сделаю работу, как все российское, которое было до этого, но потом придет какой-нибудь аналог... Ну, я не знаю, mm-hmm. там, Oracle, или Oracle вернется, который все, что я делал, у него на порядок выше, пускай дороже, но не настолько, как я. То есть я буду стоить как оракл, а хуже будут 10 раз. Работать можно? Можно. Но зачем? Да-да. И вот это внутреннее ощущение, что ты в стол делаешь работу, для IT-специалистов очень плохое. То есть они не mm-hmm. любят делать работу в стол. Они хотят mm-hmm. делать то, что нужно людям, бизнесу, ну и клиентам. Ну и самим себе для того, чтобы сказать, я это сделал, и это работает.
0: То есть получается, сильно бы помогла какая-то предсказуемость, если бы мы знали, куда все идет.
2: Ну, не столько предсказуемость, а просто решение, Чтобы не, не откатили назад. Да, ну то есть, грубо говоря, если государство скажет, ребят, вот ушла виза и мастер-карт, она больше никогда не вернется в Россию в ближайшие 50 лет. все. Вот после этого будет все нормально. Но этого же никто не говорит. Ну, потому что это же вопрос такой. Ну, вот, собственно, импортозамещение там. Все, это ну, такая, будем говорить так, типа, у тебя нет сейчас преимуществ перед западным бизнесом ни в чем, ни в расчетах. У тебя есть только умные люди, но у которых тоже ограничен доступ к технологиям на сегодняшний момент. Ты не программное обеспечение свежее не можешь обновить, тебе приходится прыгать выше головы и делать кульбиты, как кот, падающий с крыши. Ну, не можешь ты это сделать. Но все это ты как бы достаешь нелегально, там, как-то вот. Ну, Так себе эта история, такое подпольное развитие. А раньше-то как был ты? Написал, тебе поддержка ответила, прислал новые патчи. Для для примера, у нас стоят купюроприемники в терминалах. ну, Это же железка, казалось бы. Канадский производитель сказал, а я не буду ее обновлять, допустим. Не буду, не хочу. Не хочу санкции делать. И все. Снял с производства, купите новый. Новый не продаю, старые не обновляются. Все. И как бы как отрасль? Давайте на китайский переходить. Китайский тоже там. То есть, то нету, то работает, то плохо. российского нет. Вот его нет, не существует. А, а кто его будет для умирающей отрасли делать? Ну кому он нужен? А технология достаточно серьезная. Так что протекционизм, защита, что-то можно, что-то нельзя. То есть я к тому, что некоторые отрасли должны быть вот, защищены. Даже американцы защищаются от китайцев в некоторых отраслях. Они говорят, вы туда не пойдете. Это будет наш продукт, он будет дубовый, он будет смешной, но он будет наш. Вас здесь не будет. И все. И у него будет время на то, чтобы развиваться. И никакая коррупция не поможет людям ввести сюда визу и мастер-карт. Ну, не будет ее здесь, потому что мы так решили на уровне закона. И тогда все, за 2-3 года мы будем впереди планеты всей.
0: Ну что, я себе забрала после этой записи больше всего про то, как искать недообслуженный спрос. Мне дико понравилось, что у вас есть какой-то контакт с ближайшими клиентами, и сейчас уже зачетка работает на вас. Знаете, как для студента, сначала он работает на зачетках, потом зачетка работает на него. Так и у вас. У вас уже есть репутация людей, которые умеют решать сложно запутанные проблемы, и поэтому с этими проблемами приходят к вам, так вы узнаете о том, что они есть. Это круто, и что вы у своего ближайшего окружения, вот этой группы поддержки спрашиваете, а чем конкурент нравится, а чем не нравится. И таким образом... Вытаскивайте. Я тоже недавно думала о том, как позиционировать себя на новом рынке. Я же понятия не имею, как все это работает звукозапись, подкасты, все это работает в Европе, в Америке. Я почувствовала, насколько мне не хватает вот этих знаний а в чем, собственно, боль потенциальных клиентов. И круто, как вы умудряетесь это делать. Мне еще дико интересно, конечно, на уровне команды, как вы это все организуете. Ты уже упомянул про скрам, про спринты, про то, что вы постоянно переориентируетесь, и про то, что менеджеры должны быть слегка голодными. Это похоже на такой дух стартапа, несмотря на то, что у вас компания давно существует, но как будто она состоит из маленьких голодных, шустрых стартапов, которые находят эти ниши, набрасываются,
2: делают там бизнес. Заметьте, не я это сказал, но если вы это почувствуете, Почувствовали, значит, в этом что-то есть. Да. Еще какие-то сравнения с пиратским кораблем, где там все как бы задействованы на то, чтобы там добыть это нечто и потом поделить команде.
0: Ну, и еще мне понравился поинт про то, как можно сотрудничать с конкурентами, особенно в кризисные моменты, что в результате это становится на благо всех, и что даже непосредственные прямые конкуренты настолько тесно друг с другом сплетены. Ну, для... Я уже второй раз об этом слышу из разных отраслей, и мне это прям очень импонирует.
1: Согласен, да, это супер вдохновляюще звучит. Ну, и в принципе, то, что Александр сказал, что какие бы трудности ни были при должном уровне консолидации сил, оно все, все преодолевается.
0: Спасибо большое. Все обсудили, еще немножко вдохновились. Да, Илья? Есть вопросы? Да,
1: да, конечно, конечно. То, что нужно.
0: Ништяк. Это был подкаст «Бизнес роботы мечты». Вместе со мной его вели предприимчивые люди Илья Волков и Александр Агаков. Над выпуском работали шоураннер Альберт Ольховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где у вас есть доступ. В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и Spotify. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. И у нас все еще есть канал на YouTube, там вы можете посмотреть несколько видео выпусков, которые
2: мы отсняли. Ссылочка тоже в описании подкаста. Пока-пока.
1: Всем спасибо за общение. Пока-пока.
2: Да, зовите еще. Может быть, еще что-нибудь интересное расскажем. Всем пока. Я стала такая меркантильная, я все время думаю о деньгах вообще. Это нормально, это нормально. Потом отпустят. Когда здоровьем будет проблем, тогда... Но это не скоро. Хорошо. Лет через 60.